0: Merhaba, bugün 20 Haziran, ben Faruk Çalışkan, Anadolu Ajansı'nın Bir bakışta podcastını dinliyorsunuz. Dünya Ticaret Örgütü geçen hafta 12. Bakanlar toplantısında bu örgütten beklenmeyecek düzeyde önemli kararlar aldı. Cenevredeki toplantıları Anadolu Ajansı muhabiri Ömer Faruk Yıldız izledi. Ömer Faruk katıldığın için teşekkür ederim. Önce Dünya Ticaret Örgütü'nden bahsedelim mi? Bu örgütün işlevi ve hayatımıza etkisi neler oldu şimdiye kadar?
1: Faruk iyi yayınlar dilerim. 1995'te kurulan Dünya Ticaret Örgütü, Cenevre merkezli çok uluslu, uluslararası bir ekonomik organizasyon. Dünyanın en büyük ekonomik organizasyonu olma özelliğine sahip. 164 üyesi bulunuyor, 164 e, ülke temsil ediliyor bu örgütte. E, kısaca e, DTÖ'nün fonksiyonları, amacı diyelim e, ticari malzemelerin, hizmet ürünlerinin ve fikir haklarının uluslararası ticaretini kolaylaştırmak. Bunun yanı sıra DTÖ, e, küresel ticaretin önündeki gümrük vergisi ve kota gibi engellerin kaldırılmasını da hedefliyor.
0: Son toplantılar ardarda sabahlanarak sürdürüldü, müzakereler çok şiddetliydi, epey yorucu geçti, değil mi?
1: Evet, 12. Bakanlar Konferansında beklentiler çok fazlaydı haliyle, zira en son toplantı 2017'de Arjantin'de yapılmıştı ve bu toplantıda. E, somut bir e, karar alınamamıştı. Beklendiği gibi geçmemişti. Bir de COVID salgınından dolayı 12. Bakanlar Konferansı 3 sene ertelendi. E, bunun yanı sıra e, COVID salgını, e, Ukrayna Savaşı ve son haftalarda, son aylarda yaşanan e, gıda, küresel gıda krizi gibi konular e, DTÖ'nün işlevselliğini e, son derece e, sorgulatmaya başlamıştı. E, bundan ötürü bu toplantı bir nevi DTO'nun itibarı için hayat memat meselesi oldu. Bir de tabii en son bakanlar konferansında varılan anlaşma 2013'te Bali'deki toplantıda gerçekleşmişti. Yani yaklaşık 10 senedir DTO bakanlar konferansında somut bir anlaşmaya
0: varılmamıştı. 12. Bakanlar toplantısında alınan kararların en çarpıcıları hangileri oldu?
1: Evet, 12. Bakanlar Toplantısında konuşulan konular kısaca şunlardı: Balıkçılık sübvansiyonlarının azaltılması, ki bu 20 senedir konuşulan bir konuydu çünkü denizlerdeki balık sayılarının azaldığı, aşırı balık avcılığının denizlerdeki ekosistemi olumsuz etkilediği meselesi çok tartışılıyordu. Bunun yanı sıra Covid aşılarında eşitliğin sağlanması için. Patent hak haklarından feragat edilmesi geçici bir süreliğine. Ee, onun onun dışında gelecek salgınlara COVID'in e, haricinde gelecek salgınlar için e, hazırlık yapılması, e, yine küresel gıda güvenliğinin sağlanması, elektronik ticaret ve DTO'nun yapısında reform konuları konuşuldu. E, konferansın ilk gününde DTO genel direktörü Ngozi Okonjo-Iveala biraz kötümserdi açıkçası. Şöyle söylüyordu biz gazetecilerin soruları karşısında. Yani bir iki konuda anlaşmaya varabilirsek bunu bir başarı sayarım. Onun dışında temkinli bir iyimserlik içindeyim açıklaması yapmıştı. Fakat konferans tabii Hindistan'ın da itirazlarının Ardından iki gün gecikmeli biten, yani normalde 15 Haziran'da bitecekken 17 Haziran'da biten ve sabahlara kadar müzakerelerin sürdüğü konferansta beklenmedik bir şekilde konuşulan bütün konularda anlaşmaya varıldı. Birincisi dediğimiz gibi balıkçılık süblansiyonlarının kısılması, ikincisi COVID-19 aşılarında eşitlik için patent haklarından feragat edilmesi, bunu Hindistan'ın itirazlarından sonra sadece COVID aşılarına sınırladılar. Üçüncü gündemde gelecekteki salgınlar ve şimdiki salgın COVID, COVID'e karşı hazırlıklı olunması. Dördüncü anlaşılan konuda gıda ürünlerinde haksız ihracat yasağı yapılmaması ve ihracat yasaklarına dair üye ülkelerin DTO'yu şeffaf bir şekilde bilgilendirmesi. Beşinci konuda elektronik ticarette gümrük vergi borçlarının ertelenmesi ve son konuda Dünya Ticaret Örgütü'nde reforma gidilmesi oldu. Bunun yanı sıra örgüt savaşın sürdüğü Ukrayna ile dayanışma içinde bulunmasına dair de karar
0: aldı. Peki biraz da süreçten bahsedelim. Bu kararların uygulanması için nasıl bir teknik süreç işleyecek ve bu kararlar hayatımıza nasıl erişecek?
1: Tabii kararların nasıl uygulanacağına dair son gün, yani son oturumun ardından düzenlenen basın toplantısında net bir bilgi verilmedi gazetecilere. Resmi açıklamalarda da böyle bir şey yok. Ama bundan önceki teşebbüsler, yani bazı konularda konuşulan konularda bundan önceki teşebbüsler ve getirdiği neticelere baktığımız zaman, en hayati meselelerden biri olan e, aşılardaki, COVID aşısındaki patent hakkından feragat meselesi. E, bunu DTO ilk defa gündeme getirmiyor. E, bundan önce e, Birleşmiş Milletler'e bağlı Dünya Sağlık Örgütü çok defa bu, bu konuyu gündeme getirmişti. E, aşı eşitsizliği, e, küresel aşı dağılımındaki adaletin sağlanması için acilen bu e, aşı üretici firmaların patent haklarından bir süreliğine feragat etmesi gerektiğini söylemişti. Ama bu çağrılara rağmen e, hiçbir aşı firması e, bunu uygulamadı. E, şimdi tabii ki bu konunun e, DTO'nun aldığı kararla e, ne, ne kadar değişebileceğini, yani ne kadar etkili olabileceğini e, henüz bilmiyoruz. Ama umarız anlaşmaya varılan konularda bir an önce uygulamaya geçilir.
0: Türkiye'de bakan düzeyinde katıldı malum ve e, Türkiye'nin Dünya Ticaret Örgütü'nün reforma ihtiyacı olduğu noktasında mesajları vardı. Neler söylendi? Evet, Türkiye
1: adına Ticaret Bakanı Mehmet Muş katıldı. Türkiye'yi temsil etmek üzere. Ve konuşmasında gerçekten DTÖ'nün reformu konusunda özellikle çok önemli noktalara değindi. İlk olarak DTÖ'nün merkezde bulunduğu, Kurallara dayalı, serbest, öngörülebilir, adil ve kapsayıcı çok yönlü bir ticaret sisteminin benimsenmesi gerektiğini savunmuştu. Ee, onun haricinde DTO'nun e, mevcut e, yapısında bulunan anlaşmazlıkların halli mekanizması ve temiz organının e, işlevsizliğinden bahsetmişti. Bu işlevsizliğin kabul edilmez olduğunun altını çizerek e, bir an önce e, değiş, değişime gitmesi gerektiğini söylemişti. Onun dışında DTÖ'nün kurallar kitabı var, kanun namesi var. Burada da birçok kuralların, birçok maddenin günümüz ticari şartlarına uymadığını belirtmişti bakanmış. Bunun da değişmesi gerektiğini söyledi. Son olarak da COVID-19 salgını zamanında DTÖ'nün elinden gelen salgınla mücadele metodunu uygulamaya çalıştığını fakat beklenen şekilde beklenen etkililiği göstermediğini söylemişti. Gelecek pandemiler, gelecek salgınlar için DTO'nun daha hazırlıklı bir şekilde cevap vermesini, mücadele planı hazırlamasını da bakanmış ve önermişti
0: toplantıda. Çenevreden Ömer Faruk Yıldız'a çok teşekkür ediyorum. Bizi hangi mecrada dinliyorsanız orada abone olmayı lütfen unutmayın. Hoşçakalın.